0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugig und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Wie heißt es doch so schön? Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ich dagegen fahre ohne Krimi nie in den Urlaub. Vor ein paar Jahren wurde mir diese Tatsache zum Verhängnis. Ein Thriller war so nervenaufreibend, dass ich mich im Dunkeln nicht mal mehr allein auf die Terrasse unseres Ferienhauses traute. Seitdem bevorzuge ich die Lektüre von gut geschriebenen und unterhaltsamen Krimis, die zwar gruselig, aber nicht zu so brutal sein dürfen, lieber ein wenig schräg und mit einer Portion schwarzem Humor versehen. Nun bin ich gespannt, ob ich Ihren Lesegeschmack getroffen habe. Alle Titel sind als Taschenbuch erhältlich und eignen sich somit hervorragend als spannende Lektüre für den Liegestuhl. Wenn man einen Krimi von Fred Vargas gelesen hat, möchte man gleich alle lesen. Die französische Autorin hat mit Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg eine ganz besondere Ermittlerpersönlichkeit geschaffen, die sich nicht mit anderen Kommissaren vergleichen lässt. Adam Sperre ist still, unaufgeregt und verlässt sich in der Regel auf seine Intuition als auf logische Fakten. So auch in seinem vierten Fall mit dem Titel »Der vierzehnte Stein«. Durch einen Zeitungsartikel erfährt Adam Sperre von dem grausamen Mord an einer jungen Frau im Elsass, die mit einem Dreizack getötet wurde. Sofort fühlt er sich an die Handschrift eines Serienmörders erinnert, der schon seit 30 Jahren tot ist und bei dessen Beerdigung er sogar selbst anwesend war. Damals hatte der Kommissar versucht, seinem Bruder zu helfen, der verdächtigt wurde, seine Freundin auf diese grausame Weise ermordet zu haben. Adam Bär war und ist von der Unschuld seines Bruders überzeugt und hat dem Serienmörder, einem Richter, bis zu dessen Tod nichts nachweisen können. Doch bevor Ardonsbert dazu kommt, weiter zu ermitteln, muss er zusammen mit seinen KollegInnen eine Dienstreise nach Kanada antreten. Dort beginnt er eine Affäre und gerät schließlich selbst unter den Verdacht, ein Mörder zu sein. Die Charaktere der ProtagonistInnen sind wunderbar herausgearbeitet, angeführt von Kommissar Ardonsbert mit seinem schrägen Sinn für Humor. Dieser Fall ist so raffiniert konstruiert, dass man die überraschenden Wendungen dieser Geschichte an keiner Stelle erahnt. Zum Ende hin nimmt die Geschichte dann immer mehr an Fahrt auf, so dass man das Buch nicht mehr weglegen mag. Spannende Unterhaltung mit großem Suchtfaktor. Musik Bestimmt sind Ihnen auf der Suche nach spannendem Lesestoff schon einmal die prägnanten Cover der Thriller-Reihe rund um den englischen Forensiker David Hunter ins Auge gefallen. Sie alle haben ein schlichtes schwarz-weißes Design und durch die schwarze Umrandung lässt es sie wie Todesanzeigen aussehen. Insgesamt gibt es sechs Bände in dieser Reihe des Autors Simon Beckett, die ich alle gerne gelesen habe. Sie zeichnen sich aus durch einen Spannungsbogen, der konstant und stetig bis zum Schluss steigt. Den höchsten Gruselfaktor hat für mich Band Nummer 3 mit dem Titel Leichenblässe. Nachdem Dr. Hunter in seinem letzten Fall nur knapp dem Tod entronnen ist, nimmt er die Einladung seines früheren Mentors Liebermann an, sich auf einer sogenannten Body Farm in Tennessee, ein Ort, an dem Leichen mit unterschiedlich hohen Verwesungsgraden wissenschaftlich untersucht werden, der Forschung zu widmen und damit genügend Zeit zu haben, sich über seinen weiteren beruflichen Werdegang Gedanken zu machen. Als ihn Liebermann in einem aktuellen Mordfall zu Rate zieht, gerät er erneut in ein perfides Verwirrspiel des Täters der das Ermittlerteam schnell an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. Wie bei allen Thrillern aus dieser Reihe empfindet man von Beginn an ein hohes Maß an Empathie für Dr. Hunter. Man fiebert, bangt und leidet mit ihm. Durch nahezu wissenschaftlich klingende Beschreibungen der forensischen Untersuchungen nimmt der Autor das Tempo aus dem eigentlichen Plot heraus, nur um anschließend die Spannung wieder ins Unendliche zu steigern. Leichenblässe ist ein wahrer Page-Turner, der seine LeserInnen leichenblass zurücklässt. Packend ist auch das Hörbuch, eingelesen vom wunderbaren Sprecher Johannes Steck. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf Beckets neuen Thriller mit dem Titel Die Verlorenen. Er ist gerade erschienen und bildet den Auftakt zu einer neuen Reihe rund um das Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei. Die Attribute humorvoll, gemütlich und schräg treffen auf den englischen Krimi der Donnerstags-Mordclub zu. Schauplatz ist eine Seniorenresidenz in der englischen Grafschaft Kent. Vier rüstige Rentner treffen sich immer donnerstags, um gemeinsam unaufgeklärte Kriminalfälle zu lösen. Die Unterlagen zu diesen Fällen hat die ehemalige Polizistin Penny besorgt, die nun aber im Wachkoma liegt und daher nicht mehr miträtseln kann. Die Rentner, ein Psychiater, ein Gewerkschafter, eine Mitarbeiterin des Geheimdienstes und eine Krankenschwester sind allesamt sehr sympathisch und außergewöhnlich und sie alle haben aufgrund ihrer so unterschiedlichen Lebenserfahrung eine ganz unterschiedliche Sicht der Dinge. Schließlich geschieht in der Nähe ihrer beschaulichen Residenz ein Mord – und natürlich gibt es für die vier Hobbyermittler von da an kein Halten mehr. Meistens sind sie der Polizei, mit der sie sich immer wieder freundlich austauschen, einen Schritt voraus. Ihre Methoden, an Informationen zu gelangen, sind, gelinde gesagt, reichlich unkonventionell. Hier handelt es sich um einen klassischen Cozy Crime, skurril und very british. Er erinnert natürlich an Agatha Christie's Miss Marple. Man schließt die vier schrullig-schrägen Hobbyermittler schnell ins Herz. Ihre unterschiedlichen Charaktere verleihen der Handlung die richtige Dosis an britischem Humor. Eingelockt vom Klang des Titels und der gelungenen Illustration auf dem Cover »Es ziert ein Wildschwein mit heiligenschein« wurde ich bei dem Buch »Die Theologie eines Wildschweins«. Schauplatz dieses Debütromans des italienischen Autors Gesuino Nemus ist ein kleines Dorf im Süden Sardiniens im Jahre 1969. Auf den ersten Blick geht es dort sehr beschaulich zu, bis ein Dorfbewohner verschwindet und schließlich tot aufgefunden wird. Dieser Mord bringt alles durcheinander. Die Gerüchteküche brodelt ordentlich. Ein Karabiniere aus dem Piemont versucht, den Mord aufzuklären. Als Nichtsade und als Polizist hat er es sehr schwer, die Geheimnisse der eingeschworenen Gemeinschaft zu lüften. Zwar gibt es den Dorfpfarrer Don Cossu, der seine Schäfchen gut kennt, aber schließlich kommt die Schützenhilfe von unerwarteter Seite. Dieses Buch entführt sie in eine andere Welt. Die originellen Charaktere der Protagonisten und die Beschreibung des sadischen Dorflebens lassen kraftvolle Bilder im Kopf der LeserInnen entstehen. Hinzu kommen die schrägen Ausführungen bzw. gedanklichen Abschweifungen des Autors zu Themen, die nur bedingt mit dem Kriminalfall zu tun haben. Ein Kapitel trägt zum Beispiel die Überschrift, Erhängen ist kein Kinderspiel. Nemus beschreibt dort das Für und Wider des Erhängens und die Wirkung, die dieser Freitod auf die Hinterbliebenen hat, nur um seine Ausführung mit folgendem Satz zu beenden. Aber so läuft es leider nicht. Es ist eine entsetzliche Art zu sterben, und wenn das Ganze misslingt, besteht das Risiko für den Rest des Lebens zu verblöden. Eine ganz spezielle, sehr unterhaltsame Art von Humor. Der Tipp, den Krimi die letzte Analyse zu lesen, stammt mal wieder vom Buchhändler meines Vertrauens. Das Buch der Autorin Amanda Cross fällt in die Kategorie »Who done it?« es handelt sich also um einen klassischen Krimi, bei dem die LeserInnen bis zum Schluss nicht wissen, wer der Mörder ist. Ein bisschen retro ist er auch. Schließlich spielt er im New York der 60er Jahre und wurde erstmals im Jahr 1964 veröffentlicht. Die Protagonistin Kate ist, wie die Autorin selbst, Literaturprofessorin und lehrt an einer Universität. Eines Tages bittet sie eine junge, hübsche Studentin um Rat. Sie sei auf der Suche nach einem Psychoanalytiker und bitte, ihr jemanden zu empfehlen. Kate verweist sie an ihren alten Freund und verflossenen Liebhaber, Emanuel Bauer. Einige Wochen später taucht ein Kommissar in Kates Büro an der Uni auf, um sie zu einem aktuellen Fall zu befragen. Die Studentin wurde erstochen auf der Couch, eben jenes Psychoanalytikers aufgefunden. Am Tatort wurden belastende Spuren, die auf Emmanuel als Täter hinweisen, entdeckt. Als Kate versucht, seine Unschuld zu beweisen, stellt sich heraus, dass die Studentin weder Freunde oder Familie noch einen Liebhaber hatte. Wer sollte also ein Interesse daran haben, sie zu töten? Aber Kate lässt nicht locker und setzt alles daran, den wahren Mörder aufzuspüren. Die Autorin Amanda Cross, Jahrgang 1924, ist im Jahre 2003 verstorben. Hauptsächlich veröffentlichte sie wissenschaftliche Schriften zur Literaturwissenschaft. Ihre Krimis schrieb sie unter einem Pseudonym. Ihre feministische Einstellung spiegelt sich in der Rolle ihrer klugen, charmanten und gebildeten Protagonistin Kate Wider, die gleichzeitig Uniprofessorin und Hobbyermittlerin ist und die die männlichen Counterparts um sich herum alt aussehen lässt. Dem Übersetzerteam ist es gelungen, die Dialoge und die Szenerie des New York der 60er Jahre so zu übersetzen, dass man das Buch einfach und gerne und mit viel Vergnügen liest. Wer Lust hat auf einen weiteren Krimi in dieser Reihe, in Der James-Joyce-Mord verschlägt es Kate in die Berkshires, wo sie das Archiv des amerikanischen Verlegers von James-Joyce sichten soll. Wie es der Zufall so will, geschieht auch dort ein Mord und sofort lässt Kate Joyce links liegen. Musik Und Sie hörten Folge Nummer 20 meines Bücherpodcasts Seitenlose.